0: A stúdióba jövett gyakorlatilag egy majdnem egy özönvészszerű esőzésen kellett keresztül rágnunk magunkat vendégemmel, akit hamarosan be is fogok mutatni, és hogy ennek miért van jelentősége, hiszen nem meteorológiai adás vagyunk, hanem hanem jogi tanácsadást és jogi segítséget nyújtunk Magyarország legnagyobb jogvédelmi biztosítójának a segítségével és az ő képviselőjének a részvételével. Azért van ennek jelentősége, mert a közlekedés az nap mint nap nagyon komoly kihívásokat tud okozni, és sok veszélyt rejt magában. Hát még olyankor, amikor, amikor tényleg mindenki beül a kocsiba azért, hogy ne ázzon meg, illetve az utak is csúszósabbá beválnak és mi magunk is türelmetlenebbé válunk. Mai vendégem, dr. Búrján Zsuzsannak, köszönöm szépen, hogy eljöttél beszélgetni. És hát rögtön általánosságban azt a kérdést enged meg, hogy milyen jellemző esetekkel találkozol, amik a leggyakrabban fordulnak elő közlekedési ö, problémaként, ö, közlekedési ö, jogi helyzetként.
1: Üdvözlöm először is a rádióhallgatókat, és szia Ági. Valóban nagyon-nagyon ramad időbe érkeztünk be ö, ide a stúdióba, ömlik az eső, és ugye nyilvánvalóan ilyenkor nagyon, ö, tehát abból adódóan, hogy idegesek az emberek, rohannak, a közlekedési viszonyokra is nagyon oda kell figyelni, rengeteg koconásos baleset van. Az a jobbik helyzet, amikor kisebb ütközések következnek be mondjuk a gépjárművel kapcsolatosan, és nem merül fel személyi sérülés, de előfordulhat az, az a eset is, amikor nagyon komoly személyisérülés következik be közlekedési balesetből eredően. A helyszínen, tehát aki gépjárművet vezet, nyilvánvalóan a Kressz oktatás során egyébként lehetséges, hogy a gyakorlatból eredően is tudja azt, hogy természetesen a lehetőségekhez képest akkor meg kell állni a feleknek, tehát azt a fajta gondosságot mindenképpen eszközölniük kell, vagy ennek megfelelően kell eljárni, hogy nem hagyhatják el a helyszínt. Tehát meg kell arról győződni, hogy mindenki rendben van, és az adataikat kicseréljek. Most ez az adatcsere, ez tipikusan egy betétlap, közlekedési betétlap, köznyelven kék-sárga bejelentő lap kitöltésével történik, itt a felek föltüntetik ugye az adataikat. Ami hiányosságként szokott így a gyakorlatban előfordulni, hogy a tanukat, a gépjárműben látható sérüléseket az adatokat nem pontosan rögzítik a felek. És az is előszokott egyébként fordulni, hogy amikor vita van, akkor ezt így elengedik ott a helyszínen a gépjárművezetők, pedig ilyenkor érdemes egyébként rendőrt hívni a helyszínre. Azt hozzáteszem, hogy a vita az az egyik része, a másik része, amikor egyébként kötelező a helyszínre rendőrt hívni, az természetesen az, amikor személyisérülés történik. A, nyilván az, hogy a rendőr megérkezik a helyszínre, és elkezdi vizsgálni az esetet, ott nem feltétlenül fog azonnal helyben dönteni. Nem kizárható, de az eseteknek egy részebe szabálysértési eljárás indul. És itt van jelentősége annak is, hogy mondjuk sikerül-e tanukat szerezni a helyszínen arra vonatkozóan, hogy hogy következhetett be a baleset. Illetve van egyfajta kockázata nyilván annak, hogy a szabálysértési eljárásban vizsgálják a felelősséget, az pedig az, hogy lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy betartotta a közlekedési szabályokat, de egyébként egy téves feltevésben van, és előfordulhat, hogy mondjuk az ő
0: felelősségét is megállapítják a szabálysértési eljárásban. Egy kicsit enged meg, hogy hogy félbeszakítsalak visszakanyarodnék, de azt mondod, hogy jellemző probléma, hogy nem pontosan töltik ki. Mire, Mire érdemes odafigyelni, vagy mit értesz ez alatt, hogy nem pontosan töltik ki
1: Keverik a szezont a fazonnal, tehát, hogy nem jól jelölik meg mondjuk a gépjármű vezetőnek a nevét, összekeverik, hogy ki a tulajdonos, ki az üzemben tartó, nem rögzítik mondjuk a felelősségbiztosítási szerződése vonatkozó adatokat, a helyszínt nem jól jelölik meg, Van-e arra lehetőség, hogy egy picikét így lerajzolják azt, hogy mi mi sérült meg a gépjárműben, vagy egy ilyen térképszerű rajzot mondjuk föltüntessenek, és nyilván ez egy zaklatott állapot, tehát hogy nem egy mindennapi helyzet, tehát én azt megértem és sokszor tapasztalom, hogy ilyenkor az emberek mondjuk feszültek, esetleg sokkot kapnak, és nem megfelelően töltik ki, de egyszerűen muszáj arra koncentrálni, hogy mondjuk pontosan megjelöljék, hogy teszem azt a 11. kerület Bocskai út XY szám előtt történt a baleset egy ilyen közlekedési szituációban. És hogyha megnézitek ezt a baleseti bejelentő lapot, akkor középen egy oszlopszerűen az is fel van tüntetve, hogy állt a gépjármű kanyarodott jobbra-balra akármi. Ezt rendszeresen elfelejtik a felek egyébként kitölteni. Tehát ez, ez problémát jelenthet. Illetve van egy másik téves feltevés, hogy a Adatlapnak az alján egy megjegyzés rovat van mind a két fél részére feltüntetve, és ebben a megjegyzés rovatban szoktak szabadon beleírni olyanokat, hogy a felelősségemet elismerem, a felelősségemet nem ismerem el. Ez nem bír kötő erővel. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ez nem jelenti azt, hogy akkor innentől kezdve hiába ismerte el valaki a a felelősségét, akkor az úgy lesz.
0: Hát akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mit ír oda, mert legközelebb, hogyha ebből tényleg téma lesz, akkor mondhatja azt, hogy már mégsem úgy gondolom.
1: Ezt is mondhatja, illetve visszakanyarodok a téves feltevése. Tehát valaki lehet, hogy a szituációban rosszul értelmezi azt, hogy (hül) hogy ki lehetett a a hibás, esetleg magára vállalja, vagy úgy úgy gondolja, hogy nem, nem én voltam a hibás, de egyébként meg az állapítható meg, mondjuk teszem azt a szakértő bevonásával, hogyha már egy biztosítási kárendezésről van szó, vagy a rendőrség által, hogy mégis a el valamiféle szabálysértés közlekedési
0: szabályt megszegett. Hogyha személyisérülés is történt, akkor kötelező rendőrt hívni? Természetesen, igen. Mi van akkor, hogyha utólag derül ki, hogy személyisérülés történt? Gondolok itt mondjuk arra, hogy egy egy ütközés során ott nem tűnt úgy, hogy valakinek baja lehet, de csak a fejét megütötte, és utólag köti a balesethez, utólag megyen orvoshoz, gondolom ez egy létező szituáció. Egy
1: létező nyilván helyreállítani azt, hogy a helyszínre akkor nem hívott rendőrt nem lehet, de itt nyilvánvalóan az olyan látható esetekről van szó, amikor valaki tényleg láthatóan megsérült Utóhatások, hát persze ezek előfordulhatnak, de azért viszonylag hamar kiderülhet. Tehát az, hogy mondjuk fájlalja a fejét, adott esetben a biztonsági ővtől így hátra csuklik a feje, és akkor nyakan van valamiféle sérülés, vagy, vagy egyéb válsérülések, stb., ami lehet, hogy mondjuk egy kicsit később jelentkezik, el kell menni orvoshoz, nyilvánvalóan erről fel kell vetetni valamiféle orvosi dokumentációt, de nem azt, tehát ezt egy viszonylag rövid időn belül meg kell tenni, tehát egy, maximum két napon belül, tehát semmiféleképpen nem javaslom, és szinte borítékolható, hogy valaki mondjuk balesetet követően egy hónap múlva elmegy orvoshoz, hogy egy hónapja volt egy balesetem, és fáj a fejem. Nem biztos, hogy ez a sérülés akkor ilyen formában már a balesettel összefüggésbe hozható. Ezért van jelentősége, hogy ennek a szűk időtartamnak a tartása.
0: Miután megtörtént a baj, és tegyük fel, hogy... Lehetőség szerint mindent jó, aki töltött mindenki, aztán mindenki megy a maga útjára, akkor a következő lépés az esetek többségében, vagy mindegyikében az nyilván az, hogy megkeresi a biztosítót a, a, az, akinek kár keretkezett az autójában. Ezt hogyan kell tenni? Mire, mire kell odafigyelni? Mert gondolom, hogy itt jelentkezik sokszor a gond, amivel hozzát fordulnak például. Jó gondolom?
1: Uh, igen. Sokan nem tudják még, hogy a biztosítóknál lehetőség van arra, hogy mondjuk nem csak telefonon keresztül, hanem a webes felületen megtegyék a kárbejelentést. Ugye értelemszerűen a felelősség biztosítása arra van, hogyha kárt okozok, mondjuk, akkor egy eszem személyben. szemében, akkor helyettem a kárt, a biztosító megtérítse a károsult számára. Ez azt jelenti, hogy károsultként a másik fél felelősség biztosítója részére kell megtennem a bejelentést minél gyorsabban. Csatolom a baleseti bejelentőlapot, csatolom mondjuk a fotókat, amiket a helyszínen esetleg készítettem, csatolom a tanúnyilatkozatokat, ami szintén felvételre kerülhetett mondjuk a helyszínen, és akkor leírom, hogy hogy következett be ez a baleset. Tipikusan gépjárműkárok következnek be, de ugye nehéz azt mondjuk egy laikusnak meghatározni, hogy ha a szélvédő betört, akkor most ez nekem mekkora költségbe fog kerülni, mekkora lesz a javítási költség. Úgyhogy mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy célszerű elvinni, egy szervízbe, akkor fölméretni a gépjárművet, és első körben javítási árajálatot kérni arra vonatkozóan, hogy ezekkel a sérülésekkel mekkora anyagmunkadíj jelenében vállalnák, vagy csinálnák meg ezt a balesettel összefüggő sérülést. Ennek ugye miért van jelentősége? Azért van jelentősége, mert a biztosító a maga részéről ellenőrzi azt, hogy mi, milyen kár keletkezett a baleset kapcsán a kocsiban, hiszen ő nem fog téríteni egy olyan kárra, ami egyébként a balesettel nem hozható kapcsolatba. És akkor csinál egy kárfelvételi jegyzőkönyvet. És itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy ez a kárfelvételi jegyzőkönyv pontosan tartalmaz, hogy a balesettel összefüggésben tényleg még sérültek. Jobb első lámpa, jobb első lámpa burkolata. Tehát alkatrészszerűen megvan ez határozva ezen a jegyzőkönyvön. Magyarán a, a károsultnak célszerű ezt ellenőriznie, hogy valóban minden sérülést beixzelte a kárszakértő. És hogyha ez megvan, akkor ebből látható, hogy milyen sérüléseket ismert el, ugye, a biztosító, a káresemény következtében, tehát a balesettel összefüggő sérülésként. És akkor a kárszakértő mond egy összeget. Azt mondja, hogy 50 ezer forint. De hogyha én honnan fogom tudni, hogy 50 ezer forintból ugye megjavítható a jármű, vagy nem, hát onnan, hogy ugye korábban bekértem az árajálatot, vagy lehet, hogy éppen párhuzamosan történik az egész, de nekem ez egy iránymutatást jelent, hogy hoppá, hát én 50 ezer forintban nem fogom tudni megjavítani, mert itt van az árajánlat, és már ez azt mutatja, hogy 120 ezer forintba fog mondjuk nettó kerülni ez az összeg, és már is ez alapján, az árajánlat alapján én kérhetem a felülvizsgálatot, hogy hát ez alacsony. Tehát, hogy ebből nem fog kijönni ez a javítási költség, és hogy vizsgálja felül a biztosító azt, hogy akkor tényleg ebből megjavítható-e vagy nem a kocsi.
0: Gondolom ez az a lépés, amit, amit kihagynak. Sokan. Mert hogy elfogadják a biztosítónak az ajánlatát, és valójában az nem fedezi a, a költségeit. Igen.
1: Ö, nyilván ez, én a, a, ahogy tapasztalom, ez nem feltétlenül ö, jogi kérdés, hanem egyfajta habitus. Tehát van, aki uh-huh. azt mondja, hogy oké, okay, nekem megfelelő ez 50 ezer forint. Nyilván ö, az ilyen apró pénzes ennek nincs jelentősége, a komoly esetekben, amikor mondjuk több százezer milliós kár következik be a gépjárművön, ott azért nagyon nem mindegy, hogy milyen költségekről beszélünk.
0: Hogyha, hogyha egy kicsit elkanyarodtunk a komolyabb esetekig, vagy sima kocsanáson túl, nem mint hogy ne lenne sokkoló, vagy kellemetlen, vagy anyagilag is megterhelő, de egy, egy súlyosabb baleset esetén nem feltétlenül csak az autóban keletkezik kár, hanem leeshet úgy mondjuk a mobiltelefon az anyósülésen ülő kezéből hogy ez széttörik, vagy történhet, bármi más is tudná néhány példát mondani, hogy mondjuk milyen tárgyi eszköz sérülések tudnak történni egy balesetnél, amiket amiket te úgy gondolod, hogy érdemes megemlíteni a biztosítónak, de nem mindig gondolnak rá az emberek.
1: Hát, ezek a legjobbak egyébként, mert a bizonyíthatóság szempontjából ez egy izgalmas kihívási jogás számára is. Tipikusan egyébként az olyan jellegű igényeket lehet egyébként nehezen bizonyítani, amikor a mobiltelefon mondjuk ott van a mellettem lévő ülésen, vagy a laptop, ott van a mellettem lévő ülésen nem kell hozzá nagy baleset egyébként, hogy az leessen és összetörjön, tehát egy kicsi kocsonás is egyébként komoly tá- károkat tud ebben okozni a telefonban. És akkor így jön a buktató igazából, hogy egyrészt károsultként <kül> a, a polgárjok szabályai alapján, amit én állítok, az bizonyítanom kell. Tehát nem elegendő hasaütésszerűen nekem azt mondani, hogy ó, hát az én mobiltelefonom ebben a káreselményben sérült meg, vagy éppen a laptopon, hanem, hanem ezt valamivel alá kell támasztani. De hát hogyan, hogyan hát tudom, az... előtt
0: telefényképezem, hogy ép állapotban volt az anyos, nem
1: Nyilván nem, nem életszerű, de ö, mondjuk maradjunk abba, hogy általában az emberek használják például a mobil ö, készüléket, mondjuk egy ö, GPS használata közben, egyebek is mert ugye nem elég sokat látni, az, hogy mondjuk telefont is használnak úgy, hogy a kezükben van, ami itt hangsúlyozom nem szabályos. Tehát ez az egyik dolog, mondjuk ezen gyorsan rendőjünk túl, mert ennek vannak készzerű, tehát hogy életszerű az, hogy valaki használja ugye a mobiltelefont vezetés közben. Mindenkiről azt feltételezem, hogy megfelelően rögzítve használja ezeket a készülékeket. És akkor ennek kapcsán jutok el ahhoz, hogy ugye, hogyha bejelenti valaki, hogy mondjuk a mobilja a baleset következtében leesett, széttörött, stb., akkor a biztosítónak azt vizsgálnia kell, hogy tényleg megfelelő rögzítve volt-e a mobilkészülék. És akkor ebből szokott ugye egy ilyen jogvita keletkezni, hogy igen, van mobil tartom, van GPS tartom. igen, a, ö, ö, maga a laptop az ö, nem a, a anyósülésem volt mindenféle táska nélkül, hiánya nélkül.
0: Tehát nekem kötelességem elvileg az, hogy ö, mikor beülök az autóba, és elmegyek akár három utca sarokkal odébb, akkor is teljes gondossággal csomagoljam be, és helyezzem, mit tudom, én eleve a földre, laptoptáskában a, a notebookomat?
1: Hát védve legyen, igen. ez hívja, hívja a jog kármegelőzési kötelezettségnek.
0: Akkor, akkor fordítsuk meg egy kicsit a dolgot. Mik azok a tárgyak, amik, amik mégis sérülhetnek úgy, hogy hogy azok nem ilyen típusú műszaki cikkek. Most azért hallgattam el, mert nyilván neked ebben több tapasztalatod van, én nem is igazán tudom elképzelni, főleg, hogy nem is vezetek, de vannak egyáltalán ilyenek?
1: Ö, életszerűen előfordulhat mondjuk, hogyha valaki árut szállít például, és akkor hogy Na, a járuszállítás igen, közben megsérül maga az áru, nem feltétlenül most itt egy tehergépjárműre gondolok, hanem ugye vannak ilyen picikek is mikrobuszok, vagy nem tudom én micsoda, de azért itt is azt vizsgálni kell feltétlenül, hogy vagy nem, nem feltétlenül mondjuk árút száli, de például bútorokat szállít költözésre saját maga részére, tehát hogy nem egy fúgorhozási tevékenységet folytat, hanem ából B-be elköltözik. Azért itt is elvárható nyilván az, hogy ezek a bútorok, vagy porcelánok, vagy nem tudom én még megfelelően védve legyenek. Tehát, hogy a porcelán ne úgy helyezzem el mondjuk a furgonak a hátsó részében, hogy nincsen rögzítve, nincsen
0: becsomagolva, stb. De ha mondjuk éppen egy tévét vásároltam, és berokom a csomagtartóba, akkor ez elvileg elegendő az a csomagolás, amit a vásárlás során adtak, vagy nekem még a pluszban be kell bugyolálnom négy pokrócba?
1: Szerintem nem kell négy pokrócba bebugyolálni, tehát mindannyian tudjuk, hogy azért ezek megfelelő buborékfóliával, meg mindenféle kartonpapírral belül védve vannak, de azért mondjuk, hogyha én gondosan szeretnék eljárni, hogy még véletlenül se sérüljön meg az a becsomagolt tévé, amit a XY boltból vettem, akkor valószínűleg még pluszban rögzítem egy pókkal. És mi a helyzet az állatok szállításával? Az állatokat is elvileg ugye hordozóban lehetne szállítani. Tehát a, a kutyát, a macskát, a hörcsögöt, a menyétet, a nem tudom micsoda. Az,
0: az, hogy a hordozó uh, hogyan van stabilizálva vagy rögzítve annak, mi, mire, mire kell odafigyelni, mi a uh, olyan trükkje, amit biztos, hogy ellenőrizni fognak. Mert magában egy hordozóba berakok mondjuk egy macskát, Attól még maga a hordozó is jobbra-balra tud csúszni. Hát persze,
1: tehát itt, tehát itt szerintem mindig az észszerűségnek a, a talaján érdemes mondjuk ö, ö, maradni, tehát függetlenül attól, hogy mi az, amit vizsgál a biztosító. Tehát egyszerűen, hogyha az a célunk, hogyha egy, és a balesettől függetlenül, hogyha van egy hirtelen fékezés, uh-huh. kanyarodás, stb., és fontos számunkra mondjuk az az állat, akkor, akkor rögzítsük akár pókkal, ugye a csomagtérben, vagy Egyéb helyen azt a, azt a szállító dobozt, hogy ne csúszkáljon. Nyilván nem az a cél, hogy az állat az... Most valami vicceset akartam mondani, de nem biztos, hogy
0: belefér, vagy rosszul legyen az autóban, vagy megsérüljön. Gondolom az is, az is felmerül, hogy egyáltalán ki a felelős. Ilyenkor is rendőrt érdemes hírni, ugye? Amikor vita hogy te voltál a hibás, nem, neked kellett volna elsőbséget adnod.
1: Igen, tehát ha vita van, akkor feltétlenül, de abban az esetben azért megvan az esélye, komoly esélye arra, hogy a rendőr ott nem fog semmiben dönteni, hanem akkor fölveszi az adatokat, és akkor egy szabálysértési eljárás keretében majd a hatóság vizsgálja. Hogyha bonyolult megítélésű mondjuk az ügy, akkor még az is elképzelhető, hogy ebben a szabálysértési eljárásban, hogyha egy kisebb súlyú közlekedési esetről van szó, akkor mondjuk egy szakértőt bevonnak. Hogyha mondjuk egy súlyos, már-már a bűncselekményt elérő esetről van szó, akkor pedig nyilván ott büntetőeljárás keretében vizsgálják, és ott is simán előfordulhat, hogy igazságügyi szakértőt vonnak be a, a, annak megállapítása tárgyába, hogy mondjuk a vádolt fél az, az adott esetben felelősséggel tartozik-e vagy sem.
0: Dr. Burján Zsuzsannával beszélgetünk a közlekedés kapcsán felmerülő jogi ö, lehetséges problémákról, egy-egy baleset vagy kocsonás kapcsán mik merülhetnek fel, és a javítási költségek már, már jó pár mondat erejéig előkerültek az adás első felében. Mit térít még az esetleges javítási költségekken kívül a biztosító? Mit téríthet?
1: Uh-huh. Hát itt, hogyha az anyagi károkról beszélünk, akkor azért jó avval tiszt, azzal tisztában lenni, hogy nem csak a javítási költség merülhet föl. Tehát lehetnek olyan súlyos balesetek, amikor mondjuk műszakilag tönkre megy a gépjármű, és egyszerűen nem is érdemes megjavítatni. Ezt hívják műszaki totálkárnak, illetve van egy szintén egy olyan fogalom, hogy gazdasági totálkár. Ez mit jelent? A gazdasági totálkár azt jelenti, hogy a javítási költség annyira magas, hogy nem éri meg, nem gazdaságos megjavítatni a kocsit.
0: Tehát tulajdonképpen jobban megéri egy új új autót venni.
1: Újat nem fog tudni venni ebből a a, költségtérítésből, vagy hát kártérítésből, hanem egyszerűen annyi, hogy mondjuk a, a balesetnek az időpontjába teszem azt, ért a gépjármű 1 millió forintot, és itt nem a károsultnak a benyomására kell elsősorban támaszkodni, hanem ez egy műszaki szakkérdés, tehát ezt kifejezetten szakértők szokták egyébként vizsgálni egy bizonyos módszer alapján, és kiderül az, hogy mondjuk a, ezeknek a baleseti sérüléseknek a javítása teszem azt elérnék a 8 900 ezer forintot. Tehát a biztosítón nem köteles ezt az összeget ilyen mértékben megtéríteni, Azért, mert nem gazdaságos a gépjárműnek a megjavítatása. Ennek egyenes következménye egyébként az, hogy úgynevezett totálkáros rendezése veszik fel a gépjárművet a biztosítók, és egy ezzel kapcsolatos kifizetést teljesítenek a károsult részére, de ez nem egyenlő azzal, hogy ő akár egy ugyanolyan típusú használt vagy új gépjárművet fog tudni megvásárolni. Itt szokott tévedés lenni egyébként, mert nagyon sokan azt várják, hogy hát rendben, de ebből az összegből nem fog tudni már uh-huh. egy másik gépjárművet, és hogy bizony a biztosítónak ezt lenne kötelezettsége megfizetni, de ez nem így van.
0: Öm, nekem is ezért csúszott fel a szemöldök a homlokom tetejére, mert még hogyha egyszerűen csak szervizbe kerül az autó, az is tud még egy mindennapi tevékenység közben is nehézséget okozni. Hogyan tudom reggel beíg, be, beiktatni azt, hogy gyereket is elvigyem az iskolába, és beérek időben a munkáimra? Ugye ez, ez lehet, hogy csak autóvalódható meg. De mondjuk, ha kiesik egy-két hétre, vagy egy hónapra, akkor meg lehet oldani. Na de mi van akkor, hogyha valakinek az munkaeszköze totálkáros, és ő azt mondja, hogy, hogy így tulajdonképpen a bevételeim, és megsínlették az egész problémát, mert nem csak hogy kiesett két hétre az autóm, de most totálkáros lett, nekem muszáj vennem egy másik autót, hiszen anélkül nem tudok dolgozni. Ilyenkor is be kell érni azzal, hogy kap egy jelképes összeget tulajdonképpen?
1: Ö, akkor először nézzük át, hogy mit, mit foglal magával ez a totálkár összeg, és akkor lehet, hogy így érte többé válik, legalábbis tudatosabbak lesznek, káros voltak. Tehát a baleset időpontja az mindenképpen mérvadó. A baleset időpontja alapján egy szakértő megvizsgálja azt, hogy ez a gépjármű az mekkora értéket képviselt. Ezek objektív alapok, adatok alapján ö, ö, is vizsgálhatóak nagy részben, tehát hogy hány éves, hány ajtója van, mekkora a fogyasztása, a szubjektív adat pedig azt, mondjuk hány kilométert futott volt előzménykára például. És akkor ez alapján kijön, mondjuk teszem azt az 1 millió forint, ugye az egyszerűség kedvéért. Ez követően pedig megállapításra kerül az, hogy mekkora a roncsérték. Tehát a roncsérték az azt jelenti, hogy javítatlan állapotban, sérült állapotban ez a kocsi, ezt mennyiért venné meg mondjuk egy egy kereskedő vagy akárki. És akkor ennek a két összegnek a különbözetét fizeti ki maga a biztosító társaság, ez lesz az a totálkár összeg. Amit érdemben tud, vagy lehetősége van a károsultnak vitatni, az a káridőpontbeli értéknek a meghatározása. És én azt szoktam javasolni, hogy ha a biztosító kinyírat, azt mondja, hogy itt totálkáros van, kérje el a biztosítótól azt a számítást, ami alapján a káridőpontbeli értéket kiszámolta. Ezt Eurotek számításnak hívják. És akkor... Van arra lehetőség, hogy egy szervízzel, vagy egy kárszakértő irodával valaki fölvegye a kapcsolatot, pár ezer forintért csináltat egy Kontroll Eurotax számítást. De ezt mindenképpen a baleset időpontjára dátumozva kell elkészíteni természetesen, és ez lesz egy olyan összehasonlítási alapja az ügyfélnek, vagy a károsodnak hogy vajon biztosítónak az álláspontja a káridőpontbeli érték meghatározására vitatható, vagy nem. Vitathatom-e az egy millió forintot? Hogyha azt látom, hogy az én ellenőrző számításom, amit szintén mondjuk egy kárszakértő ezzel az Eurotax programmal csinált, és látom azt, hogy mondjuk az én programomban benne vannak a gépjármű extra tartozékai, de ezt a biztosító nem számolta bele, akkor erre hivatkozva tudom a felülvizsgálatot kérni.
0: Abszolút laikus kérdés. Egy-egy ilyen szakértő nyilván költségbe bekerül. Tehát, hogy akkor még azt, hogy ellenőrizni tudjam, hogy jó az ajánlat, amit kapok a biztosítótól, az még egy plusz kiadás számomra, hogy egy szakértőnek fizetek ezért. Jól értem? Ez
1: nem szakértő. Tehát ezért mondtam azt, hogy esetleg egy szerviz is meg tudja csinálni, uh-huh. vagy egy kárszakértői iroda, és amikor mondjuk arról beszélünk, hogy lehet akár több százezer forintos differencia, akkor lehet, hogy érdemes mondjuk egy 10-20 forintot erre fordítani. Természetesen, hogyha kiadáson van ezzel kapcsolatosan, erről számlát kell kérni, és hogyha én kérem a felülvizsgálatot a biztosítótól, akkor ezt a számlát egy ilyen járulékos költségként, kárként be kell jelenteni. Jó, hogy
0: akkor ezt hozzá tudom csatolni az igényemhez. Igen. Uh-huh. Lehet-e általánosságban nagyjából összefoglalni azt, hogy sima egyszerű helyzetben mi a várható optimális átfutási ideje egy ilyen kárrendezésnek? Tehát mondjuk egy Koccanásról volt szó, minden nagyjából klappol, az ajánlatösszege is megfelelő, ott körülbelül mennyi szokat lenne az átfutási idő, illetve mik azok a, a végletes esetek, amikor pedig nagyon-nagyon el tud húzódni, hogy mire tudjon fölkészülni az, aki belebegy egy hosszasabb vitába.
1: Nyilván minél differenciáltat bonyolultabb egy kárigény, annál hosszabb időre számolunk, számolhatunk, de egyébként a felelősségbiztosításról szóló törvény az egy 90 napos határidőt határoz meg a biztosító részére, ami arra vonatkozik, hogyha valamennyi bizonyíték a kárigényel kapcsolatosan beérkezik, akkor 90 napon belül döntenie kell, hogy helyt áll, nem áll, nem áll helyt, hogyha elutasítja az igényt, akkor természetesen indokolnia kell, Hogyha beszéltünk már személyi sérülésről. a személyi sérülésekből eredően sérelemdíj az, ami követelhető. Most itt előfordulhatnak hosszú gyógytartalmú esetek. Nekem pont a napokban zárult le egy olyan súlyos, nyílt bokatöréssel járó eset, ami egyszerűen két évig húzódott, de ennek egyedüli oka egyébként az volt, hogy az anyagi károkat már megtérítette a biztosító, a sérelemdíjre vonatkozóan ment további egyeztetés egyébként a biztosítóval, azért, mert maga a sérülésnek a, tehát az, hogy maradandó sérülés, vagy nem maradandó sérülésről van szó, az egyéven túl vizsgálható. Tehát, hogy egyszerűen van egy olyan gyógytartamú idő, amit meg kell várni, és utána lehetett bevonni igazságügyi szakértőt is, tehát hogy ezért húzódott. Tehát van ennek egy ilyen része is. Egyébként én azt látom, hogy ha pusztán anyagi jellegű igényekről van szó, és már jogvita van a biztosítóval, akkor azért egy fél év az nagyjából, amíg a peren kívül futtatható, és hogyha fél éven belül nem sikerül a biztosítóval esetleg tényleg csak a tisztán anyagi igények vonatkozásában mondjuk dülőre jutni, és a ügyfélnek, a károsultnak az igénye mondjuk bizonyítható, akkor meg kell kezdeni a peres eljárásnak az előkészítését. Persze, hogyha ez a károsult is szeretné hiszen ő az ügynek
0: az ura. Ahogy beszélgettünk egyre jobban, abba gondolok bele, hogyha történik egy baleset, hála Istennek nem volt még velem ilyen, nem voltam részese, de azon túl, hogy keletkezik anyagi kár, meg azon túl, hogy esetleg valamilyen fizikai, meg mint hogy testi sérülés is történik, ott, ott nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon komoly trauma is, főleg egy, egy, egy nagy baleset. Hogyne. Tehát azon kívül, hogy a magyar van, de hál' Istennek maradandó sérülésem nincsen. Az viszonylag azért maradandó lehet, gondolom, hogy ez milyen pszichés következményekkel tud járni. Ezzel foglalkozik bárki. Erre lehet például mondjuk egy PTSD eset kapcsán igényt benyújtani biztosítónak?
1: Lehet, ugye ez a PTSD, ez a posttraumás stressz szindróma, <gül> és ö, ö, hát ez is egy szakértői kérdés. Tehát azért nem csak egy, ugye, ha valaki tájékozott, akkor esetleg tudhatja, hogy nem csak ö, ö, balesetekkel kapcsolatos eljárások során jöhet ez egyébként szóba, nem más ö, eljárások során is, de hogyha valakinél tényleg ilyen komoly ö, mentális traumát okoz a közlekedési baleset, és kimutatható mondjuk ennek a szindrómának a a tünetei, akkor erre vonatkozóan nyilatkozhat egy igazságügyi szakértő, hogy igen, tehát ez fönnáll nála, és ez képezheti a sérelemdíj alapját is.
0: Milyen jár egy ilyen nem kézzelfogható, nem, nem forintban nehezen mérhető ügyben? Tehát mondjuk nem nekem történt, vagy nem nekem okozott lelki traumát, mert felnőtt vagyok, és elrendeztem magamban, de ott volt a hat éves kisgyerekem a hátsó ülésen, aki azóta félbeszállni az autóba, és rémálmai vannak. Tehát ez, ez hogyan forintosítható egyáltalán?
1: Nehezen, és nagyon sok mindentől függ. Tehát itt nincsen, én azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy itt nincsen egy lista, hogy egy bokatörésre ennyi jár, egy félelemérzetre tekintettel ennyire, ennyien. Tehát ez mindig egyedileg kell in nagyjából belőn, és segítségül szolgálhat egyébként a bírósági jogeset. Tehát minél közelebbi hasonló jogesetet sikerül mondjuk az érintett esethez felvonultatni, annál könnyebb azonosítani a kártérítési összegnek ezt a díj részét is. Ez függ attól, hogy tehát mondok egy példát, akinek eltörik a, a csuklója egy közlekedési balesetből eredően. Mondjuk egy idős néninek, akinek lehet, hogy már jobban törnek a csontjai, már úgy a kezét nem használja mondjuk 70 éves, különbség van közötte, és egy olyan személy között, aki mondjuk egy aktívkorú zongoraművész, tehát hogy ő ezzel keresi tulajdonképpen a kenyerét, és kiderül, hogy mondjuk nem fog tudni olyan mozgásfunkcióval tovább zongorázni, mint eddig. Tehát, hogy a kettő között lényeges különbség van, és ez például az összegszerűséget meghatározza. És Ennél a konkrét példánál maradva, Nyilván egy magasabb sérjelendíjat tudok ezekre az indokokra alapozva kérni a biztosítótól, mint mondjuk a,
0: a, az idős néni vonatkozásában. Változott a, az ügyfelek magatartása vagy hozzáállása az elmúlt években? Tehát tudatosabbak mondjuk egy-egy ilyen eset során, hogy őket mi illeti meg, vagy, vagy, vagy mi az, amiért még kérhetnek kártérítést? Történt-e bármiféle változás, akár jó, akár rossz, rossz irányba a tapasztalatait szerint.
1: Változó. Én azt vettem észre, hogy akik régebb óta állnak velünk kapcsolatban, akár úgy is, hogy mondjuk a jogi média felületeken ugye követnek, ők tájékozottabbak, mert nagyon sok ilyen jellegű megnyilvánulásunk van. Az újak esetében nem feltétlenül van erről szó, illetve hát van egy olyan hatás is, ami nem tudom, hogy egy ilyen általános tendencia, amikor nagyon elvárhatatlan igények merülnek föl, hogy ez az amerikai filmekből ered, vagy miből nem nem tudom. Azt hiszem, hogy érdemes egyébként tényleg, hogyha egy közlekedési baleset merül fel, azért mindenképpen szakirányú jogásszal ilyen formában felvenni a kapcsolatot és tájékozódni, mert az, hogy, hogy milyen kártérítési igények támaszthatóak, illetve az adott esettel mi hozható közvetlenül összefüggésbe, tehát hogy az érintett károsult mi az, amit tud érvényesíteni, az tényleg egy hozzáértő jogász fogja tudni megmondani, minimum koordinálni.
0: És mi a helyzet a biztosítók viselkedésével vagy hozzáállásával? Abban változott-e akár pozitív, akár negatív irányba bármi? Ugye az abszolút alaptéz hogy mert a biztosító sem fizet, a biztosítónak úgyis az a dolga, meg az a profilja, hogy vitassa és ne adja meg az összeget, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben van valamilyen trend az elmúlt években, vagy változatlan helyzet?
1: Szerintem, aki jogeszként ilyen ügyeket képvisel, az pontosan tudja, hogy mely biztosítóknál nem szokott probléma lenni, és melyek azok a biztosítók, amelyeknél szinte tudja, hogy van valami akadékoskodás, a kiindulási alap az, hogyha rögtön az elejétől kezdve látszik, hogy tudatos, bizonyítékokkal alátámasztott az igény, nem föltől rugaszkodott tehát reális, akkor, akkor egyszerűen kész helyzet elé állítjuk a biztosítót, hiszen akkor nincsen mivel vitatkozni. Ellenkező esetben, hogyha légből kapott igényekről van szó, amelyek nincsenek bizonyítékokkal alátámasztva, nem kellőképpen megalapozottak, azt nagyon könnyen le lehet söpörni az asztalról. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy ebből a szempontból káros úgy tényleg tudatos legyen, és tisztában legyen azzal, hogy milyen igényeket, mivel alá támasztva fog tudni bizonyítani és
0: előterjeszteni. A bizonyítás kapcsán jutott eszembe, hogy mennyire elterjedt mostanában a fedélzeti kamerának a használata, tehát az internet is tele van, olyan videókkal, amik ugye a budapesti autósok is sorolhatnám, amik pontosan mondhatjuk, hogy edukációs jelleggel pakolják ki sorra azokat az eseményeket vagy eseteket, amik hát megérnek egy misélyt. Ezzel kapcsolatban két kérdés merült föl bennem. Az egyik az, hogy ennek egy vita során van-e bizonyító ereje. A másik pedig, hogy ha, ha én látom, vagy az én fedélzeti kamerán fölvesz egy folyamatosan súlyosan szabálytalankodó autót, mint ahogy ezt rendszeresen látjuk, akkor én tehetek-e ellene feljelentést, vagy pedig csak egy sértet teheti ezt meg?
1: A fedélzeti kamera egy nagyon érzékeny téma szerint azért, mert bizonyítékként akár szolgálhat mondjuk egy valeseti szituációnak a megítélése szempontjából. És akkor van a járulékos következménye, ami viszont már személyiségi jogi sérelmekhez vezethet. Tehát ami azt jelenti, hogy ha olyan tartalmat is rögzít, mondjuk ez a kamera, ami mondjuk az érintett személynek a képmásával ugye visszaélnek, felhasználják, nyilvánosságra hozzák, stb., akkor ugye az a személy, aki ezt a felvételt nyilvánosságra hozza, hát kártérítéssel tartozhat. Tehát, hogy ennek van egy ilyen hátulütője is. Úgyhogy én nem. Tehát persze jó az, hogyha van ez a kamera, mert nyilván vannak olyan szituációk, főleg amikor én vagyok érintett, vagy hát a, a károsult érintett, és ő csinálja ezt a felvételt, hogy ezzel támaszza rá a bizonyítás szempontjából ugye az ő igazád, vagy az ő álláspontját. De a visszaélésszerű felhasználata az azért nagyon veszélyes, főleg itt az internetkorában. Tehát, hogy ezt, ezt úgy korlátok nélkül semmiféleképpen nem javaslom.
0: Még amikor a betétlap kitöltéséről volt szó, akkor többször is elhangzott a szádból az, hogy tanuk uh-huh. legyenek, hogyha, hogyha múlt van rá. Ezek vadidegen embereket is jelenthetnek. Tehát mennyire életszerű az, hogy történt egy, egy Istennek nem túlságosan nagy baleset, és akkor én ott elkapok három járók előtt, hogy ugye maga is látta, és akkor itt írja már alá.
1: Életszerű is lehet, de hát lehetnek ugye utasok is. Tehát az, hogy, hogy van velem mondjuk utas, az nem érje ki azt, hogy ő ne lehessen tanú.
0: Hogy de... viszont az egyik autóban van két utas, a másik autóban pedig nincs egy sem, és az a két utas a tanú, amelyik a, a két fél közül az egyik oldalt képviseli, hogy úgy mondjam, akkor ez nem lehetséges, hogy probléma? Ez
1: mindig egy érdekes kérdés, de én azt szoktam mondani, hogy a tanúkat nem dekára mérik, tehát hogyha valaki már esetleg volt egy bírósági tárgyaláson, és hallgat, látott ilyen tanú meghallgatást is, azért a bíróság, meg hát a... A jogi képviselők is tudnak olyan kérdéseket föltenni, ami azt tisztázza, hogy valóban szavahihető ez a tanú. Tehát, hogy tényleg a több tanú az koherensen, ugyanazt mondja, stb., vagy egyébként ezeknél a keresztkérdéseknél kiderül, hogy ott valami nem stimmel. És akkor ugye erre szoktuk azt mondani, hogy a bíróság is, ugye a tanú az egy bizonyítási eszköz a számtalan másik mellett. És a tanúmeghallgatást ezt maga a bíróság is, tehát, hogyha meghallgat három tanút, abból kettő az egyik felet, a másik, a másik félnek az álláspontját képviseli, vagy mondja el, akkor a bíróság értékeli ezeket a tanúnyilatkozatokat, és von le belőle egy következtetést. most, hogyha a két tanúnál azt ö, ö, tapasztalja, hogy egyébként a szavahihetőségük megkérdőjelezhető, akkor ő ezt fogja figyelembe venni végül is a, a tanúnyilatkozatok értékelésénél. Egyébként visszatérően nem csak tanúk, az utasok lehetnek, de lehetnek olyan fix pontok is, mondjuk egy elsősorban mondjuk belterületen, tehát egy városi környezetben, a boltos, a újságárus, a nem tudom én kicsoda, aki ott fixen egyébként van, és éppen látta a balesetet. Tehát, hogy érdemes megkérdezni mondjuk ezeket a személyeket, hogy látták-e, tudnak-e nyilatkozni.
0: Pár évvel ezelőtt történt velem egy olyan ö, egy szituáció, amiben tanul lehettem volna, csak, csak mégsem lettem elmesélem, mert, mert akár előfordulhat egy ilyen is, és azóta is foglalkoztat, hogy ez hogy van. Láttam azt, ahogy egy ö, autós elütött egy biciklist, egy teljesen egyértelmű a helyzet, sokkal gyorsabban ment abban az utcában, szabad szemben látható, mint ahogyan ö, lehetett. Volna. Autós vagy a biciklist? Az, az autós. Igen. Szerencsére a bringásnak nem esett semmi baja, láthatóan sokkot kapott, az autó simán továbbment. Tehát én annyira felháborodott voltam, hogy azonnal megérte a rendszámát a kocsinak. Egyébként ez egy olyan kis forgalmú utca volt, és óvodákkal teli, hogy tele volt térfigyelő kamerával az egész, különösen az iskolák, óvodák miatt. Oda mentem a biciklisráchoz, megkérdeztem, hogy van. Láttam, hogy remeg, de egyébként fizikailag rendben van, és ő csak minél hamarabb haza akart menni. Hát én magamat felelős állampolgárnak hittem, és ezért felhívtam a rendőrséget, és tettem egy bejelentést, hogy szemtanúja voltam egy ilyennek, ilyen és ilyen rendszámú az autó, a hely tele van térfigyelő kamerákkal. Hát kiderült, hogy ügy nincs, hogyha a sértett nem lesz semmit. Ez tényleg így van? Tehát, hogyha én látok mondjuk egy közlekedési balesetet, akkor nem érdemes jeleznem ezek szerint, mert úgy sem történik semmi?
1: Hát szerintem ez a balesettől függ, mert hogyha mondjuk egy, egy olyan jellegű dologról van szó, ami hivatalból mondjuk üldözendő cselekmény, tehát akkor, és ezt a hatóság tudomására hozza valaki, akkor a hatóság hivatalból lenne köteles, ugye, eljárás kezdeményezni. Tehát nehéz ezt itt tényleg megítélni.
0: Még egy utolsó kérdés így az adás végéhez közeledünk. Eddig azt a szerencsés esetet, szerencsés, viszonylag szerencsés esetet vettük végig, amikor egy balesetet követően mind a két fél megáll, kiszáll az autóból, és megbeszélik egymással, hogy mi történt, és onnan megy tovább a, a, az ügy. De előfordulhat, olyan is, hogy valaki nekem jön, majd ugyanúgy, ahogy az előző példán említettem, fogja magát, és, és tovább megy. Ilyenkor egyszerűen feljelentést kell támni, Igen.
1: nem? Igen. Tehát ö, ö, nyilván, hogyha valaki ezzel nem szeretne mondjuk foglalkozni sértetként, ö, és nincsen kára sem, akkor ez rá van bízva. De egyébként, hogyha van bármiféle ö, kárigénye, akkor ez a mínusz egyedik lépés, hogy ö, ugye feljelentést tegyen, és akkor ennek alapján lehetősége van a rendőrségnek arra, hogy utána nézzen annak, hogy mondjuk mi történt, beazonosítható a másik fél, stb. Tehát, hogy, hogy ö, ö, itt ez az egy megoldás van igazából.
0: Jó esetben meg tudom jegyezni a rendszámát, rossz esetben mondjuk annyira éppen a hatás alatt az eseményeknek, és gyorsan távozik, hogy, hogy nem, akkor is érdemes megtenni, gondolom a feljelentést, csak akkor ismeretlen elkövető. Hát
1: mindenképpen ismeretlen tetteselemével magát, a gépjárművet
0: vezető személyével ja, ja, nem tudjuk.
1: Igen, ilyen értelemben, ö- Úgyhogy igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, és akkor itt is ugye jelentősége van annak, hogy, hogy akkor, akkor van-e tanú, aki az én elmondásomat mondjuk alá tudja támasztani, például, hogy egy piros Opel, mit tudom én, milyen típusú autó volt, itt
0: történt ez az eset, stb. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a sok hasznos információt megosztottad velünk. Én bízom benne, hogy sokaknak tudtunk segítséget nyújtani ismét, és ez a törekvésünk hétről hétre. Most is, ahogy a korábbi adásokban, meg az elkövetkezőkben is már említettem, elmondom, hogy várjuk az esetleges jogi kérdéseket, vagy jogi eseteket, amiket szeretnének adásban megvitatni a jogoskukac.hu e-mail címre. Adásonként egy-egy ilyen eset kiválasztásra kerül, lehet, hogy pont az önnél lesz, és megpróbálunk tanácsot adni benne. Zsuzsa, nekem köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.